0: estando alguns a falar sobre o templo, dizendo que estava adornado de belas pedras e de ofertas votivas, disse Jesus, Todas estas coisas que vedes virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Interrogaram-no, dizendo, Mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que estão para acontecer? Ele disse, Tendo cuidado em não vos deixardes desencaminhar, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmais. É necessário que estas coisas sucedam primeiro, mas não é logo o fim. Depois disse-lhes. Levantar-se-á povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e em vários lugares fomes e epidemias. Haverá fenómenos terríficos e no céu haverá grandes sinais. Antes destas coisas todas, deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos nas sinagogas e nas prisões. Sereis conduzidos perante Reis e Governadores por causa do meu nome. Ser-vos-á dada a oportunidade de dar testemunho. Põe pois, no vosso coração que não vos deveis preocupar com a vossa defesa, pois eu vos darei boca e sabedoria a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os vossos adversários. Sereis traídos até pelos pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. Pela vossa constância, ganhareis as vossas vidas. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que boas surpresas hoje, que bom que não precisamos de razões para nos sentirmos próximos. Talvez seja esse o ponto de partida para saborearmos o Dia Mundial dos Pobres. Eu sei que, que abuso ao dizer a palavra pobre. Eu não sei o que é pobreza e nenhum de nós sabe o que é pobreza. E porventura não está aqui nenhum pobre. E possa isso incomodar-nos. Possa isso incomodar-nos. É o Dia Mundial dos Pobres, por Carolice do Papa Francisco. É a sexta vez que celebramos este dia. Possa ser uma oportunidade para escolhermos a pobreza. Eu sei que a pobreza é detestável, quando é imposta. Eu sei que a pobreza é para erradicarmos, e temos um dia para nos lembrarmos disso, e 364 para tentarmos concretizar. Mas a verdade é que há uma grande relação entre o nosso conforto e a pobreza de outros, a pobreza imposta de outros, e posso este dia ajudar a rever as nossas tralhas ajudar a rever o espaço que ocupamos com o nosso conforto e com as nossas necessidades. Posso este dia ajudar a rever o nosso estilo de vida. Ao fundo da nossa capela estão palavras. Está a mensagem de Francisco para o dia de hoje, para o sexto dia mundial dos pobres. Possa ser leitura do fim de semana, possa ser estímulo à nossa consciência para não dizermos que está bem assim. escutamos estes textos e podemos dizer bem-vindos ao fim do mundo. Hoje é o fim do mundo. Desculpem se esperavam efeitos especiais, desculpem não haver zombies, desculpem não haver tudo a arder e a destruir, mas hoje é o fim do mundo. Hoje é o fim da história, hoje é o fim da vida, hoje. E é isto que queremos saborear com os textos que nos são servidos no dia de hoje. Hoje é o fim do mundo, e a verdade é que não, não estou a falar de destruição, não, não é a destruição do mundo, não é a destruição da vida, não é a destruição da história. Nós queremos recordar uns aos outros que hoje é o único tempo de que dispomos, Talvez por isso lhe chamemos presente. É o único tempo que nos é dado. O dia de ontem está fechado. Não conseguimos fazer nada no dia de ontem. O dia de amanhã é uma abstração que convencionamos entre todos para nos podermos organizar. O único tempo é o dia de hoje. E sim, hoje cumpre-se a finalidade do mundo. Hoje cumpre-se a finalidade da vida, hoje cumpre-se a finalidade da história. Para que é que o mundo serve? Hoje tentaremos responder. Hoje ensaiaremos uma resposta. Para que serve a tua vida? Hoje vais ensaiar uma resposta. Hoje estás a ensaiar uma resposta. As escolhas do dia de hoje ensaiam uma resposta. Hoje cumpre-se a finalidade da história. Como queres ficar tu para a história? O que é que escreves hoje na historiografia que se fará do dia de hoje? Hoje é o fim do mundo. Hoje cumpre-se a finalidade do mundo. Cumpre-se a finalidade da vida, a finalidade da história. Não queremos, como na primeira leitura, lamentarmos nos comunitariamente por uma oportunidade perdida. Malaquias dá conta, pasmado, com o que o povo foi capaz de fazer. Regressado de Babilónia, eles que experimentaram a pobreza imposta, eles que experimentaram a miséria, eles que criaram riqueza para outros, regressam a um país feito escombros e dos escombros são animados a reconstruir um país outro, uma sociedade outra, outras instituições, renovadas instituições, renovados laços, para não repetir os mesmos erros, para não voltar a oprimir o pobre. Malaquias está de queixo no chão, desarmado, o povo foi capaz de repetir a mesma miséria. O templo que foi reconstruído pedra a pedra, volta a explorar pobres. A religião volta a ser uma oportunidade de segregação. Volta cada um à sua vidinha. Malaquias está pasmado. Como é possível? Como é possível? Que oportunidade desperdiçada. Que hoje desperdiçado. E nós não queremos reler o livro de Malaquias, para voltarmos a fazer o mesmo. Quem identifica escombros no dia de hoje, pois que o dia de hoje sirva para reconstruir estruturas outras, relações outras, instituições outras, modos outros. Se queremos reconciliar-nos com o tempo presente, se não queremos lamentar o tempo passado e viver do tempo passado, a verdade é que também não queremos viver de amanhãs. Não queremos viver do tempo futuro. Paulo aos de tenta abaná-los, tenta acordá-los. A comunidade achava que por Jesus vir uma segunda vez no fim dos tempos, bom, esse fim dos tempos, pode ser daqui a 15 dias, também não vale a pena a gente matar-se. E a verdade é que esta consciência da literalidade do fim do mundo, e do fim do tempo e do fim da história, fez com que as comunidades vivessem uma apatia. Mas Jesus há de vir, Deus há de vir, há de dar-me a minha recompensa, há de colocar-me a mim do lado dos vencedores, eu que acredito nele. Vamos, viver de amanhãs, Paulo chega a reconhecê-lo, é uma infantilidade. Viver de amanhãs descomprometidos com o dia de hoje, achando que Deus vai resolver os nossos problemas, é vivermos como crianças. Reconciliemos-nos com o dia de hoje, comprometamos-nos com o dia de hoje, e é hoje que se cumpre a história, é hoje que se cumpre a vida, é hoje que se cumpre o mundo. Porventura, o que distingue o tempo presente e o passado e o futuro, que verdadeiramente não existem, talvez esteja presente na metáfora de Jesus sobre as pedras. A verdade é que as pedras daquele Templo de Jerusalém tinham um valor museológico, tinham um valor incalculável também, pela literalidade com que eram cobertas de ouro e de joias. Bom, o espaço e as pedras são o ontem. E colocar a nossa esperança nas pedras e nos espaços é viver de amanhãs. É achar que o Deus que habita os espaços e as pedras vem cá resolver os problemas do dia de hoje. Porventura, Jesus distingue-se do espaço e das pedras, reconciliando-nos com o tempo. E que feliz o poema da Adília Lopes quando nos grita o tempo é templo. E sim, a partir de Jesus, com mais razão, o poema da Adília Lopes ecoa entre nós. O tempo é templo. E se queres buscar a Deus, pois escuta-a, este parágrafo com que Jesus despreza as pedras. Se queres encontrar Deus, não vais encontrá-lo nas pedras, não vais encontrá-lo nos espaços. Jesus não fundou o espaço sagrado algum, irritou-se com o espaço sagrado. No espaço sagrado houve sempre descontinuidade. Quiseram matá-lo. Ele próprio causa instabilidade, quer no templo, quer na sinagoga. Sagrado é o tempo, sagrado é o dia de hoje. E por isso queremos perguntar-nos onde colocamos nós a nossa esperança, o que é isso da nossa esperança, nós que não queremos viver de amanhãs, queremos viver de hoje. De hoje. A esperança cristã de facto não é a pasmaceira da carta aos Tessalonicenses, não é esperar que Deus venha cá fazer. A esperança cristã. Consiste em anteciparmos aquilo que esperamos. Esperamos ver Deus face a face. Antecipamos esse encontro, vendo como num espelho, Deus face a face uns nos outros. Ansiamos e esperamos a paz, antecipámo-la. E tão tramado é construir a paz. Perceber as razões do outro. Colocar-se na pele do outro. Conhecer a história de outros. Aquilo que esperamos, antecipamos. Esperamos a unidade, antecipamos a unidade. Esperamos o fim da guerra, antecipamos. Não começarmos a guerra, não polarizarmos. Possa o dia de hoje ser oportunidade para nos reconciliarmos com o tempo presente e para nos lembrarmos onde colocamos nós a nossa esperança. O que é isso de esperarmos? Hoje é pouco importante... Eu saber se tu acreditas em Deus ou não acreditas em Deus. Hoje talvez nos importe a pergunta E Deus acredita em ti? Deus acredita em ti? E leva esta pergunta para o teu quarto. Leva esta pergunta onde não és visto, onde estás tu e a tua consciência. E Deus acredita em mim? O que eu penso? O que eu digo? O que eu escolho? Deus acredita em mim? Deixa essa pergunta em suspenso. E aqui em comunidade queremos lembrar-nos do Deus que acredita em ti. Do Deus que acredita na tua pequenez, na tua fragilidade. Hoje queremos recordar o Deus que espera por ti. O Deus que espera por ti. E possa a consciência de um Deus que acredita em ti, e um Deus que espera por ti acalmar-nos. As palavras de Jesus no Evangelho era de procurar acalmar os discípulos. Calma porque Jesus não estava a adivinhar a destruição do Templo no ano 70. O Evangelho foi escrito depois do ano 70. O Templo já tinha sido destruído. As palavras do, do Evangelho e da Escritura não têm valor por adivinharem o futuro. Elas são sempre escritas depois das coisas acontecerem. São uma leitura entusiasmada, uma leitura com Deus, é isso que significa entusiasmo, uma leitura em Deus da nossa história, do nosso percurso. E sim, a leitura que Jesus faz pode-nos servir. O que é que têm sido os nossos dias se forem construção de espaços e se forem investimento em pedras é insustentável, é insustentável. Possa a nossa vida esvaziar-se. Possa o Dia Mundial dos Pobres, que celebramos hoje, reconciliar-nos com esta tarefa de nos esvaziarmos. De revermos a nossa tralha, de revermos o espaço que ocupamos. Possa ser uma oportunidade o dia de hoje para revermos quem é que não cabe na minha vida por causa da minha dimensão, por causa da dimensão dos meus confortos e das minhas necessidades. Possa a certeza de um Deus que espera por ti e acredita em ti, bastar para deixares de confiar tanto nas pedras, para deixares de confiar tanto na tralha. Que felicidade termos Sofia, que fala português e diz numa língua que tão bem conhecemos, um poema que pode acompanhar-nos nesta jornada. Escuto, mas não sei se o que ouço é silêncio, ou Deus. Escuto sem saber se estou ouvindo o ressoar das planícies do vazio ou a consciência atenta que nos confins do universo me decifra e fita. Apenas sei que caminho como quem é olhado, amado e conhecido. E por isso, em cada gesto ponho solenidade e risco. E possa este tesouro que Sofia nos deixa reconciliar-nos com o tempo presente, o tempo das escolhas, o tempo da crise. Possa ser este o tempo em que ensaiamos solenidade, e risco, não repetimos o passado, não repetimos outras soluções para problemas novos, queremos uns com os outros ensaiar com solenidade, com compromisso e com risco, com ousadia. Se vos parecer bem, eu sei que a mão esquerda não deve saber o que faz a mão direita, mas o Papa insiste muito, desde esta economia de Francisco, em que o problema da resolução da pobreza não se faça sem os pobres. Não seja uma solução de ricos que pensam em gabinetes e experimentam com pobres. Não, a solução dos problemas precisa das pessoas que vivem os problemas. A solução da pobreza vai passar por encontrarmos com pobres e com pobres sentados à mesa da solução. Eu sei que a mão esquerda não deve saber o que faz a direita, mas só hoje, só no fim da missa, se vocês quiserem, naquela porta, partilhem o que, o que vão fazendo. Eu, eu sei que há gente aqui que tem feito isso, que na hora de poder dar uma esmola, não dá uma esmola, porque até nem pode ou porque já deu, mas, mas quer saber o nome de quem está a pedir a esmola e quer interessar-se pela história dessa pessoa. Há gente aqui que gasta tempo a escutar pessoas verdadeiramente pobres, porventura miseráveis. Que bom seria que nos estimulássemos uns aos outros para que isto fosse uma prática entre nós, para que fizesse parte da nossa vida, das nossas rotinas, pobres, para que nós Quiséssemos escolher a pobreza e para que a nossa pobreza escolhida possa diminuir a pobreza imposta de outros. Que bom seria que a partilha uns com os outros nos despertasse.